0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Dienstag, der 31. Mai 2022. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Ja, heute wird es royal bei uns in der Sendung äh, zum platinen der englischen Königin Elisabeth II. und den damit verbundenen anstehenden Feierlichkeiten und Festivitäten in Großbritannien und im ganzen Commonwealth, die in den kommenden Tagen anstehen, freue ich mich heute in der Sendung begrüßen zu dürfen, die Adelsexpertin und Kennerin des britischen Königshauses, Lisbeth Bischof. Dann hat sich meine Kollegin Mira Meyer heute auf den Straßen umgehört, anlässlich des welt äh, Doch immerhin noch knapp ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher greift zumindest gelegentlich zur Zigarette. Äh, was denn die Vorbergerinnen und Vorberger zum Thema Rauchen zu sagen zu haben? Ob sie selbst noch rauchen, ob sie es schon probiert haben und warum sie vielleicht auch schon beim einen oder anderen Versuch gescheitert sind? Dann haben wir noch einen Besuch im Wildpark in Fellkirch anzubieten. Da gab es vor kurzem Nachwuchs, sehr erfreulich. Zwei Luxbabys sind dort zur Welt gekommen. Da war mein Kollege Sebastian Vetterford, hat sich diese Luxbabys das erste Mal auch angesehen und auch ein Gespräch geführt mit dem Wildpark, wie es denn dort auch aktuell aussieht, was die finanzielle Situation anbelangt ja, und was man auch vielleicht tun kann um hier noch ein bisschen Unterstützung leisten zu können. Den Anfang unserer Sendung machen wir jetzt aber mit der Autorin Maria Capella. Ich freue mich sehr, dass sie mir live via Zoom zugeschaltet ist. Äh, herzlich willkommen. Mit Ihnen oder mit ihr möchte ich mich heute unterhalten über Ihr Buch Lovely Planet und das Thema, ja, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ist doch was, was uns alle betrifft eigentlich, das Thema des nachhaltigen Reisens. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg Live.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, jetzt haben wir zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns. Die Menschen konnten nicht so verreisen, wie sie wollten. Und dann haben wir ein zweites großes Thema, das Thema des Klimawandels, wo natürlich auch die Diskussionen auftreten, wie Mobilität in der Zukunft aussehen soll. Und damit verbunden natürlich auch, wie viele reisen, wie sieht es mit meinem ökologischen Fußabdruck aus, wie sinnvoll ist es, wie notwendig ist es. Fangen wir mal an, wie reisen denn die Menschen heutzutage bevorzugt? Hat sich da schon was verändert?
1: Genau, also es hat sich bestimmt etwas verändert, aber nicht allzu viel. Also Reisen bezeichne ich generell immer als Konsum. Und so wie jede Art des Konsums wird einfach das Reisen auch maßlos übertrieben heutzutage. Also Reisen ist für uns ein, einfach sehr einfach geworden. Es ist wie in den Supermarkt zu gehen. Man bucht eine Reise und dann konsumiert man sie um, und es ist mit relativ wenig Aufwand verbunden und wir sind einfach in einer Gesellschaft hineingewachsen in den letzten Jahrzehnten, wo das Reisen zur Normalität geworden ist. Das heißt, wir reisen, sofern nicht gerade eine Pandemie ist, schon sehr überschwänglich und hedonistisch, also in einem sehr großen Ausmaß, also ein Teil der Weltbevölkerung, ein kleiner Teil, muss man sagen.
0: Jetzt gehört es ja praktisch schon die letzten Jahrzehnte, oder zumindest so lange ich es äh, mich erinnern kann, eigentlich zum guten Ton, dass man in den Urlaub fährt, immer noch exotische Destinationen sich auch aussucht. Äh, am Anfang früher war es so, dass man gesagt hat, einmal im Sommer gehe ich in Urlaub. Mittlerweile gibt es da mehrfach im Jahr, da gibt es Städtereisen, die man unternimmt, äh, dann vielleicht noch zu den Herbstferien nochmal weggeht, im Winter dann vielleicht auch noch in den Skiurlaub geht. Äh, ist das Reisen grundsätzlich für uns Menschen äh, wichtig? Also ist es und ist das nur was, was wir machen, ja, sage ich jetzt mal so, Sie haben es gesagt, als Konsum oder als Unterhaltung nebenher, oder hat es schon auch eine Bedeutung?
1: Ja, es hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Da kann wahrscheinlich jeder selbst überlegen, wie wichtig vielen Menschen das Reisen ist. Ähm, ich habe danach ganz kurz in der Geschichte nachgeforscht. Also der Mensch ist ja eigentlich schon immer gereist, weil wir ja Nomaden waren früher, dann sind, sind wir sesshaft geworden vor ungefähr 10.000 oder 12.000 Jahren. Und dann sind wir aber trotzdem gereist, als Pilger, als Händler und als Entdecker und so weiter. Also ähm, es heißt doch, dem Menschen ist das Reisen inne, also das ist so eine anthropologische Konstante, wenn man das jetzt philosophisch ausdrücken will. Und heute ist es einfach so, ähm, in dieser schnelllebigen Gesellschaft, in der wir sehr viel leisten müssen, das hat mit der Industrialisierung begonnen und hat sich jetzt bis jetzt fortgesetzt, ist das Reisen einfach auch Flucht aus dem Alltag, wir brauchen Erholung, es, erschafft, es verschafft uns Glücksgefühle ähm, und es ist auch ganz viel mit Status und Prestige heute verbunden, siehe, Instagram und so weiter.
0: Das ist ja auch was, was wir erlebt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich sage Wirtschaftswunder, das waren dann die ersten Fahrten an die Adria oder über den Brenner nach Italien. Das war so das Zeichen dafür, dass dieser soziale und wirtschaftliche Aufstieg geklappt hat. Ist das was, was sich bis heute auch so ein bisschen noch nachzieht?
1: Also ja, ich denke schon. Also wir Menschen erzählen uns ja immer eine Geschichte darüber, wer wir sind. Also wir erzählen die Geschichte uns selbst und anderen, und zwar, indem wir Handlungen setzen, indem wir bestimmte Bilder von uns zeigen oder bestimmte Dinge erzählen. Und dafür eignet sich das Reisen sehr gut. Und ähm, wir brauchen auch Anerkennung und Wertschätzung von anderen. Und wenn ich jetzt vielleicht nicht meinen Traumjob habe, na ja, vielleicht kann ich mich dann insgeheim profilieren, indem ich sage, ah, ich war aber heuer auf dem Malediven. Mhm.
0: Äh, jetzt kommen wir zu dem Thema, das eben auch im Thema Reisen ein Problem darstellt, äh, bei allem Schönen und bei allem, was man da auch mitnimmt, an kulturellen Erlebnissen, an Erfahrungen, an schönen Bildern oder eben auch der Erholung. Nämlich, wie stark belastet das Reisen die Umwelt? Jetzt wissen alle, der Flugverkehr hat zugenommen, das ist ein Riesenthema. Stichwort Kreuzfahren ist so ein Riesenthema, aber natürlich auch vor Ort in den Urlaubsregionen. Da hat sich zwar einiges getan in den letzten Jahrzehnten, aber wenn wir uns zurückerinnern, gerade in den 70er, 80er Jahren, als diese großen Betonburgen, als ganze Landschaftsteile dann dazu betoniert worden sind. Welche Faktoren haben denn tatsächlich die schlimmsten Auswirkungen? Also ist das das Hinkommen sozusagen, der, der, der Verkehr, oder ist das das, was da auch vor Ort dann passiert?
1: Also eigentlich ist es, das Hinkommen, was die Emissionen betrifft, aber ähm, es gibt eine Studie der Universität Sydney, die sagt, dass ähm, das Reisen insgesamt, also der Tourismus für 8% der globalen Emissionen verantwortlich ist. Da fällt jetzt alles rein. Es ist bei einer einzelnen Reise so, dass die An- und Abreise den allergrößten Teil ausmachen, also bis zu 80% der Emissionen und das ist eben die Mobilität und da ist es eben das Fliegen und natürlich auch Kreuzfahrten und so weiter, ähm, und vor Ort gibt es aber dann natürlich auch viele negative Auswirkungen. Also angefangen von, wie Sie es schon erwähnt haben, ähm, diesen Hotelburgen, wo zum Teil auch äh, ja, Landraub betrieben wird oder wo Fische vertrieben werden, die dann keinen Zugang mehr zum Meer haben, bis ähm, zu dem Müll, den wir Reisenden verursachen. Das hat die Universität für Bodenkultur in Wien mal errechnet. Das sind zwei Kilo pro Person und Hotelnacht, mhm. weil da ist ja nicht nur das Plastik zum Beispiel drinnen, das wir da benötigen, sondern da wird auch eingerechnet, dass man zum Beispiel einen Föhn viel öfter auswechseln muss in einem Hotel. Ein großes Thema ist der Wasserverbrauch und das besonders in Ländern des globalen Südens. Da gibt es so eine schöne Zahl, wenn man die hört, dann wird man am liebsten gar nicht mehr verreisen, dass auf der Insel Bali ähm, 70 oder 65 Prozent des Wassers an den Tourismus gehen, an diese schönen Infinity Pools und so weiter. Und die Reisbauern wirklich, wir graben denen das Wasser ab sozusagen. Ähm, und ein letztes Thema wäre vielleicht noch der Bodenverbrauch, den man ja auch in Österreich kennt, wo ähm, ein Chalet Wildwuchs betrieben wird. Und das gibt es auch natürlich in anderen Ländern. Dann gibt es weniger Böden, um Pflanzen anzubauen, Esspflanzen, die da auch Schatten spenden und so weiter.
0: Jetzt es gibt es viele Menschen und immer mehr Menschen, die sich Gedanken um die Umwelt machen. Das Stichwort zu Hause fährt man viel mit dem Fahrrad, man kauft biologische Lebensmittel ein, man spart an den verschiedensten Stellen auch Ressourcen ein. Äh, wenn es aber um den Urlaub geht, da schaltet man dieses Gewissen oftmals aus. Wenn man auch die Zahlen sieht, nach wie vor, es äh, ist eine wachsende Branche jetzt nach der Pandemie, habe mich vor kurzem auch mit äh, Vertretern der Branche unterhalten, die sagen, mhm. Buchungslage ist äh, ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr erfreulich. Also, das heißt, als wäre praktisch nie was gewesen. Ähm, Gibt es Ihrer Ansicht oder Ihrer Recherche nach auch, gibt es da psychologische Erkenntnis darin, warum man zum Beispiel unterm Jahr zu Hause sich sehr wohl darüber Gedanken macht, wenn es dann aber um den Urlaub geht, äh, gern mal einfach das ausblendet, sagt, naja, jetzt fliege ich mal nach Bali, eben, denn den diesen, äh, wie soll ich sagen, diesen Schritt, den mache ich dann trotzdem.
1: Ja, das hat mich selbst doch sehr interessiert, weil ich ja selbst auch viele solche Menschen kenne, die das betreiben. Ähm äh, Im Endeffekt ist es so, dass Reisen so ein großes Sehnsuchtsthema geworden ist und so eine Art Ritual, dass wir uns eben aus diesem Leben, dass wir, ähm, in dem wir uns eigentlich gar nicht mehr artgerecht halten als Menschen. Also wir sitzen den ganzen Tag, wir haben kein Sonnenlicht, wir haben alle Vitamin-D-Mangel und so weiter. Wir wollen endlich mal barfuß laufen und Mensch sein und das kann man halt nur beim Reisen. Ähm, ich glaube, Reisen muss sehr viel kompensieren und das ist, glaube ich, schon eine gute Erklärung. Und die nächste Erklärung ist dann auch, wir machen halt kleine Schritte im Alltag und dadurch sagen wir dann eben, ja, dafür kann ich eh fliegen. Aber rein rechnerisch stimmt das eben einfach nicht. Das hält aber irgendwie unser inneres Gleichgewicht äh, zusammen, weil wir brauchen immer so die Waage, die Balance, ähm, damit wir überhaupt funktionieren können als mhm. Menschen. Also wir verdrängen es einfach gern.
0: Mhm. Wie sieht denn umweltbewusstes Reisen aus? Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Jetzt würde ich fahrungsgemäß sagen, naja, wenn ich halt vorher dreimal im Jahr in Urlaub geflogen bin, dann gehe ich eben nur noch einmal im Jahr in Urlaub. Damit spare ich ja schon mal ganz, ganz viel ein. Äh, ist das praktisch so eine schrittweise Annäherung oder ist es tatsächlich so, dass wenn man das ernst nimmt, man sich überlegen muss, ob das auch das eine Mal im Jahr eigentlich in der aktuellen Situation schon zu viel sein könnte?
1: Ja, äh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, es eigentlich wüssten wir ja, wie umweltbewusst Reisen geht. Wir wissen es eigentlich genau. Zum Beispiel eben nicht zu fliegen <lacht> und andere Dinge. Äh, nicht in riesigen Hotelkomplexen zu wohnen, sondern vielleicht in, in einem Altbestand, das einer Familie gehört ähm, oder ja kein Hotel ähm, mehr zu buchen mit drei Pools. Wenn ich eher mehr bin, brauche ich ja vielleicht nicht drei Pools und so. Eigentlich wissen wir es, ähm, aber es ist halt sehr ähm, verheißungsvoll, dann trotzdem diesen Luxus zu haben. Und deshalb glaube ich, dass man schon weit vorher ansetzen muss, damit man eine gesunde Reiseentscheidung treffen kann. Man muss so im eigenen Leben ansetzen. Warum will ich denn eigentlich immer fort? Und auch ein bisschen so diese Inseln des Seins, schreibe ich im Buch, schaffen im Alltag, diese Kurzreisen, das in den Wald gehen, der Natur nahe sein. Ich, ja, wir müssen generell wahrscheinlich... Seltener reisen, wir sind zu mobil, weil wenn jetzt alle, die mit dem Flieger fliegen, in den Zug umsteigen, das geht natürlich auch nicht, da sind mhm. die Kapazitäten auch nicht da. Aber die gute Nachricht ist ja, trotz Klimawandel und allem, können wir langsam reisen, können wir reisen, aber wir müssen es halt bewusster tun. Und wenn wir das nicht schaffen, dann geht es irgendwann überhaupt nicht mehr. Also wir müssen es einfach kultivieren. Und jetzt seltener zu reisen und dafür in den Billigflieger zu steigen, Entschuldigung, <lacht> bringt wahrscheinlich auch nicht zu so viel, weil Billigflieger sind ja jetzt nicht gerade ja, erstens nicht umweltfreundlich und ähm, äh, haben ja auch nicht gute Arbeitsbedingungen und stehen nicht gerade für Fluggastrechte. Also Sobald man in einen Flieger steigt, fördert man das System, schürt die Nachfrage und gibt nach außen das Bild ab, ja, das ist eh normal zu mhm. fliegen.
0: Muss nachhaltiges Reisen dementsprechend auch teurer sein? Ich habe jetzt gerade, wenn Sie sagen, man geht nicht in Hotelburgen, bestes Beispiel wäre ja Airbnb. Also dass ich mhm. nehme mal Wohnung oder ganz klassisch, wie man es in den 70er, 80er Jahren gemacht hat <lacht> mit, dem, mit dem Auto idealerweise oder mit dem Zug dann eben äh, in einer Destination, die so erreichbar ist, und dort dann in eine Ferienwohnung zu gehen. Äh, wäre das eine Alternative und die nicht teurer ist? Oder ist nachhaltiges Reisen trotzdem etwas, wo man sagen muss, ja, da müssen wir uns schon darauf einstellen, dass wenn wir das wirklich ernsthaft machen wollen, dann wird es eben auch ein bisschen mehr kosten?
1: Mhm. Auch eine schwierige Frage. Ich glaube, per se ist es nicht teurer. Das wird nur gern gesagt. Ähm, generell ist Reisen zu so billig, weil wir nicht für die Schäden zahlen, die wir verursachen. Das heißt, Reisen müsste einfach teurer sein und natürlich muss es trotzdem leistbar bleiben. Das, äh, deswegen soll es aber nicht billiger sein, sondern Menschen müssen einfach mehr verdienen. Die Lohnschere muss, ähm, muss sich schließen. Und diejenigen Menschen, die viel reisen und sich auch teurere Leis Reisen jetzt schon leisten können, in besseren Hotels absteigen und so, die sind schon mehr in der Verantwortung, denke ich. Und die können sich dann... Ähm, auch leisten, zum Beispiel in ein Vier-Sterne-Bio-Hotel abzusteigen oder in einem gemeinwohl hotel die es ja auch gibt mittlerweile. Also die sind schon mehr in der Verantwortung. Und Reisen an sich ist überhaupt nicht teuer. Man kann ja einfach sich den Rucksack aufschnallen und von der Haustür weggehen oder wandern oder eben in den Zug steigen, eine Sparschiene buchen, ein Interrail-Ticket. Es gibt auch viele Möglichkeiten wie Couchsurfing oder eben kleine Pensionen. Also das kennt man eigentlich alles. Es ist halt weniger mit Prestige verbunden. Mhm. Also das Argument, dass nachhaltig Reisen teuer ist, zählt nur so halb, finde ich.
0: Jetzt haben Sie ja dazu ein Buch verfasst. Sie haben schon mehrfach erwähnt, das sind natürlich einige dieser Punkte auch erwähnt. Was war denn der Anlass dafür oder welches Erlebnis oder welche Erfahrung hat Sie denn dazu bewogen, sich mit dem Thema zu befassen und jetzt auch ein Buch darüber zu schreiben?
1: Mhm. Ich arbeite ja schon lange zum Teil als Reisejournalistin. Ich bin ja quasi dem System entsprungen und irgendwann habe ich dann gemerkt, da habe ich aber eigentlich auch eine Verantwortung, nicht immer nur die Sehnsucht zu schüren, sondern auch andere Themen anzugreifen, was viel zu wenig passiert im Reisejournalismus, weil er auch ja sehr anzeigengetrieben ist und werbegetrieben. Ich hatte auch einen alternativen Reiseblog oder habe ihn noch und bin ja auch Reisende, und in diesen ganzen Rollen, die ich habe, sind wir einfach mit den Jahren, sage ich mal, ich bin ja früher auch ganz normal geflogen, wenn jetzt nicht ständig, aber doch, ähm, sind mir einfach Dinge aufgefallen. Angefangen von, wie, für wie selbstverständlich wir Reisenden das alles nehmen, ähm, dass andere Menschen überhaupt nicht reisen können. Also 90 Prozent der Menschheit hat nie einen Flieger von innen gesehen. Ähm, oder auch, welche Schäden wir anrichten. Also es gibt ja zum Beispiel Strände, da sieht man, ähm, diese ganzen kleinen plastik und so weiter und dann gibt es Strände, da wird das einfach weggeräumt und dann kommt die Strandraupe und dann kommen noch schöne Sonnenschirme und dann glaubt man ja, das ist eh alles total öko, aber so ist es halt nicht. Also schon dieses, dass wir da eigentlich in vermeintliche Paradiese reisen, die ja eigentlich gar keine sind, beziehungsweise oft ja viel schlechtere Standards haben als wir.
0: Mhm. Gab es auch Aha-Momente bei der Recherche, weil wenn Sie sagen, Sie haben sich jahrelang selbst auch schon damit beschäftigt und das gesehen, also das hast auch schon vor, äh, darauf geachtet, aber gab es da jetzt Dinge, die im, im Rahmen der Recherche aufgetaucht sind, die Sie vorher so nicht auf dem Radar hatten, sage ich jetzt mal so?
1: Ja, also ich wollte ja unter anderem wissen, wie schädlich ist denn das Fliegen jetzt wirklich, beziehungsweise... Es sind auch viele Menschen in meiner Umgebung, die einen sehr nachhaltigen oder verträglichen Lebensstil im Alltag haben und aber dann doch sagen, auf die Thailandreise zweimal im Jahr kann ich nicht verzichten, weil das bereichert mich persönlich so. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, dass wirklich also diese Aussage, Fliegen ist das Schädlichste, was ein Mensch tun kann. Äh, noch dazu mit sehr wenig Geld. Um, das stimmt einfach und um, diesen Fakten muss man sich einfach widmen, also ohne jetzt da ein Tourismus-Bashing oder so zu machen oder ein flug -Bashing. aber es sind halt die Fakten. Also das heißt, wenn man jetzt Wert auf den persönlichen CO2-Fußabdruck legt, muss man halt wissen, dass man den mit Fliegen einfach torpediert, da kann man noch so nachhaltig leben. Und das Zweite war auch schon, ich habe mit einer jungen Zukunftsforscherin gesprochen, die mir schon auch klar gemacht hat, wir haben sie auch selber in der Hand und das, was wir heute tun, ist morgen die Zukunft. Also wenn wir heute ähm, sagen ja, in zehn Jahren wird eh alles nachhaltig sein, aber nicht mit dem Zug reisen jetzt, dann wird es auch nicht so sein.
0: Mhm. Wenn man jetzt das tatsächlich umsetzen würde, also sprich, wenn man sich jetzt mehr Gedanken über die Auswirkungen äh, und auch die negativen Auswirkungen machen würde, wann wären denn positive Auswirkungen spürbar? Das heißt, was müsste sich Gesellschaft oder wie stark müsste sich gesellschaftlich dieses Bewusstsein auch ändern, dass man da jetzt wirklich schon Auswirkungen merken würde?
1: Das ist eine schwer, sehr schwierige Frage. Ich glaube, wir haben alle während der Corona-Pandemie gesehen, dass wenn das Verkehrsaufkommen zurückgeht, sich die Ökosysteme ja kurzfristig zumindest regenerieren. Und ich glaube, dazu muss man immer sagen, dass das Reisen und der Tourismus in ein Wirtschaftssystem eingebunden sind, in ein globales. Man kann das nicht herausnehmen. Das Wirtschaftssystem finde ich per se sehr unfair und deswegen ist auch die Tourismusbranche zum Teil sehr unfair. Das heißt, das Bewusstsein fürs Reisen muss natürlich da sein für ein nachhaltigeres, aber im Endeffekt geht es darum, die soziale Ungleichheit zu bekämpfen und den Klimawandel. Und wenn wir diese Dinge schaffen, auch die Mobilitätswende und so weiter, dann wird das Reisen ja automatisch auch verträglicher.
0: Und Letzte Frage noch ganz kurz. Vielleicht, Was wäre denn der Punkt, der Ihrer Meinung nach zuerst geändert werden muss? Wäre es tatsächlich dass, dass, dass die Wahl des Reisemittels? Also wenn wir sagen würden, wir überdenken das als erstes, ist auch ein bisschen schwierig natürlich, weil mit Fernreisen, mit dem Zug wird's dann, wäre es ja sozusagen von heute auf morgen vorbei. Aber was wäre so der wichtigste ja. Punkt, den man sich als erstes ansehen müsste? Sowohl vielleicht von Seiten des Konsumenten, also sprich von uns allen, die wir verreisen, aber natürlich auch von den Veranstaltern, von den, ja, von den Ländern, von den Tourismusorganisationen.
1: Ja, also nachdem ja die An- und Abreise so viel der Emissionen ausmachen, eine Reise würde ich schon sagen, die Wahl des Verkehrsmittels, ähm, aber im Endeffekt ähm, muss man an, an vielen Stellschrauben drehen quasi. Und ich glaube, für eine Transformation braucht es immer das Individuelle, also dass wir uns das alles bewusster machen. Und natürlich ähm, so strukturelle Änderungen und systemische Änderungen, die wir aber sehr wohl auch mitfordern und mittragen können.
0: Mhm. Maria Capella mit ihrem mhm. Buch Lovely Planet. Alle, die es jetzt natürlich interessiert, sind herzlich eingeladen am Freitag, 3. Juni, 20 Uhr in der Stadtbücherei in Bregenz. Da sind Sie persönlich vor Ort zu einer Lesung und auch zu einer Diskussion genau zu diesem Thema. Ja, würde mich freuen, wenn da möglichst viele Menschen hinkommen und sind wir gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich glaube, es ist nicht zu früh, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man die Zahlen, wenn man die Wetterkapriolen und alles der letzten Wochen und Monate auch sieht, wird es dringend Zeit, dass man auch an diesem Punkt arbeitet. Frau Capella, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Alles Liebe und liebe Grüße zu Ihnen nach Hause.
1: Danke, schönen Abend aus Salzburg.
0: Tschüss. Und wie angekündigt, heute der große Welt-Nichtrauchertag. Ja, ein Laster, das nach wie vor rund ein Drittel, ich habe es vorher schon erwähnt, der, der Österreicherinnen und Österreicher zumindest teilweise äh, ja, noch haben oder dem noch frönen. Ähm, viele, viele Raucherinnen und Raucher haben es schon als ein oder andere Mal probiert, auch mit dem Rauchen aufzuhören. Gerade auch solche Tage sind immer wieder Anlass dazu. Wie die Vorlbergerinnen und Vorlberger das ganze Thema sehen und auch was Sie schon Erfahrungen gemacht haben mit dem Rauchen oder auch mit dem Aufhören des Rauchens, das sehen wir jetzt.
2: Mit dem Rauchen aufzuhören ist gar nicht so einfach, wie man denken könnte. Ich höre mich jetzt anlässlich des welt am 31. Mai hier in Dornbirn dazu. Haben Sie schon mal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören?
0: Ja, schon sehr oft. Ja, etliche Male.
2: Wie ist denn so gelaufen? Wieso hat es nicht ganz funktioniert?
0: Ja, wegen erstens meiner inneren Schwäche und anderen Rauchern, die ich zuschauen muss oder und dann wäre ich wieder schwach und rauche lieber mit, anstatt sie böse anzumachen und zu pöbeln.
2: Da gibt es ja viele verschiedene Tipps, wie man aufhören könnte. Was haben Sie persönlich denn versucht?
0: Ich finde der beste
3: Tipp ist einfach in einen selber zu beißen und sagen, anstatt eine Zigarette esse ich jetzt
0: einfach etwas. So. Und Wasser trinken. Ja. Vielleicht funktioniert es heute.
2: Das heißt, Sie versuchen jetzt zum Welt nichtrauchertag ja. nochmal aufzuhören.
1: Ja, ja, eindeutig.
3: Äh, ich habe es eigentlich schon probiert zum Aufhören. Ich habe es normalerweise sehr gut erlebt. Ich bin froh, wenn ich äh, auch nicht Raucherin würde, gerne. Sie, aber leider momentan ich es noch nicht. Aber am besten würde ich äh, raten, dass Sie einfach weniger konsumieren Zigaretten. Was haben Sie
2: denn sonst noch probiert? Und gibt es einen Grund, wieso Sie wieder angefangen haben? Und meistens kommt es
3: wegen... Irgendwelche äh, Probleme, kleine oder manchmal auch Stress und Angst, da beruhigt man sich mit Zigaretten, aber das ist keine äh, äh, Wahl, will ich sagen.
0: Ich rauche zwar noch, aber das ist halt ein kleines Laster, was meiner Gastro hat. Ich habe ein ganzes Jahr mal nicht geraucht, hat mir auch nicht geschadet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, sicher ist es, eine, ist es eine blöde Last. Es ist besser, man raucht nicht, aber in der heutigen Zeit weiß ich nichts.
2: Wie haben Sie es da geschafft, aufzuhören in einem einen Jahr?
0: Von einem Tag auf den anderen. Es muss einfach im Kopf Klick machen. Wenn du selber nicht so weit bist, dass du aufhörst zum Rauchen, dann wirst du es auch nicht schaffen. Dieses Stetige oder die ist oder was auch immer. Du musst selber so weit sein und im Kopf sagen, so, jetzt ist so und
3: aus.
2: Haben Sie schon mal geraucht?
3: Nein, überhaupt nie. Gar nicht. Nein, und wir sind eigentlich ohne Ja und und. Ich habe vielleicht auch Glück gehabt, dass ich in der Jugend lauter Freunde hier, sind, die nicht gerüchtet haben. Also hat man auch nicht können motivieren. Und es ist, es ist also ich bin Jahrgang 40 und ich habe viel gesehen habe nach dem Krieg, wie man die schick vom, vom, vom Straßengrab aus daher und nachher zueinander mit, mit Zeit und Papier wieder gerüchtet Das hat mich so abgestoßen, unwahrscheinlich. Also, nein, nein, hier ist nie angefangen.
2: Also bekennender Nichtraucher, dann ist ja auch nichts, was man aufhören müsste.
3: Nein, 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 ich müsste hier, ich jetzt zweier Tag. ich glaube nur mal der
4: Anfang.
0: Ja, und wenn Sie schon angefangen haben oder darüber nachzudenken, jetzt auch wieder mit dem Rauchen aufzuhören, gibt es natürlich viele Ansprechpersonen, viele Tipps und Tricks und viele Möglichkeiten. Einige davon finden Sie natürlich auch heute anlässlich des Weltnichtrauchertages bei uns auf Voller D. So, und jetzt kommen wir vom Rauchen wieder zu einem etwas schöneren Thema, nämlich zum Thronjubiläum, das ansteht. Äh, 70 Jahre regiert Königin Elisabeth II und wird damit die längst dienende äh, Regentin im Königreich sein. Äh, ich glaube, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, äh, gab es einmal, glaube ich, 63 Jahre äh, ein, ein Thronjubiläum von Königin Victoria war das. Äh, die Fast so lange regiert hat, aber 70 Jahre hat noch niemand vollgemacht. Und da stehen jetzt große Feierlichkeiten an. Dazu freue ich mich jetzt sehr im Studio begrüßen zu dürfen, Lisbeth Bischoff, unsere Adelsexpertin War und eine äh, wirklich profunde Kennerin ja, des Dankeschön. englischen Königshauses. Ja, bevor wir jetzt über die einzelnen Feierlichkeiten äh, uns unterhalten wollen und was da genau geplant ist und wie das dann auch ablaufen wird, vielleicht mal ganz kurz noch zum Überblick. Welche Bedeutung hat denn tatsächlich dieses Thronjubiläum, nicht nur für das englische Königshaus, sondern für die Bevölkerung, für die Menschen im Commonwealth und vor allem in Großbritannien natürlich.
4: Ich glaube, das muss man so sehen und zwar aus der Sicht des Volkes. Queen Elizabeth ist sehr, sehr beliebt. Das hat einen besonderen Grund. Während des Zweiten Weltkrieges hat die Königsfamilie nicht England verlassen, ganz im Gegenteil. Die Mutter der Queen ist mit ihren zwei Töchtern, also mit Elizabeth und der jüngeren Schwester Margaret, in die zerbombten Stadtteile von London gegangen und hat dort die Bevölkerung besucht. Das vergessen ja die Briten nie, weil es mhm. gibt doch viele Königsfamilien, die während des Zweiten Weltkrieges ihr Land verlassen haben, wie zum Beispiel die Niederländer, die nach Amerika ausgewandert sind in der Zeit. Das ist eine, eine große, wie soll man sagen, eine Bekundung, eine Sympathiekundgebung an die Queen und die lassen ja auch nichts über die Queen kommen. Also ich habe einmal Ihren Privatsekretär, den Herrn Arbeiter, gefragt, ob ob er glaubt, dass die Queen abtankt und hat gesagt, stellen Sie nie mehr diese Frage,
0: außer Sie wollen im Tower landen. Das wollte ich dann doch nicht. <lacht> Wäre eher unangenehm. Ja. Ja. Äh, Sie haben es gerade gesagt, die, die Menschen lieben ihre Queen äh, in, in Großbritannien. Allerdings war das ja nicht immer so. Es ist auch ein bisschen immer ein ambivalentes Verhältnis zum Königshaus gewesen. Wir erinnern uns zurück an das Ganze, äh, die Tragödie rund um Lady Di. Äh, da war die Queen dann aufgrund ihrer ersten Reaktion äh, ja, schon auch sehr, sehr äh, in der Gunst der Bevölkerung gefallen. Das hat man ihr auch sehr übel genommen, wie sie da zu Beginn reagiert hat. Auch die Skandale, die es in den letzten Jahren immer wieder gegeben hat. Das heißt, es gab immer so Zeiten, da wurde ein bisschen mehr auf das Königshaus auch äh, ja, hingeschaut. Da, wurden auch die, da war auch die Presse dann teilweise nicht ganz so freundlich mit dem Königshaus. Aber, wenn wir jetzt auf heute und den heutigen Tag oder die nächsten Tage auch schauen, das hat sich dann wieder gewandelt. und Man hat so das Gefühl, auch je länger die Queen im Amt ist, äh, je Je länger sie auch wirklich ihren Dienst am Volk oder ihren Dienst in Sachen des Königshauses macht, desto mehr ist sie jetzt auch wieder gestiegen. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Man könnte es
4: herunterbrechen und sagen, auf einen Skandal folgte ständiger oder stets eine positive Meldung. Man hat angekündigt, eine Verlobung, eine Hochzeit, eine Schwangerschaft. Also die Bärmaschinerie beherrschte das britische Königshaus perfekt, mhm. äh, muss man sagen. Aber äh, wenn Sie ansprechen auf die Tragödie mit Diana, das ist ja die Queen gar nicht gewohnt, dass sie eine geschiedene Schwiegertochter äh, auf, die, dass sie auf die Rücksicht nimmt. Aber das Volk hat so lange verlangt, dass die Queen sich dazu bekennt, zu der Trauer bekennt. Nach drei Tagen hat sie es nicht mehr geschafft. Sie ist also vor die Bevölkerung getreten und hat ja damals in einer sehr berühmten Rede nicht über ihre Schwiegertochter gesprochen, sondern ich als Großmutter. Also mhm. hat sie ihre Enkel angesprochen. Und äh, die ganzen Skandale, jetzt muss man schon sagen, der einzige Skandal, den die Queen selbst geliefert hat, war bei einer Jagd, da hat sie, gibt es auch ein Foto, da hat sie einem Fasan den Hals umgedreht. Da war die Bevölkerung extrem empört,
0: aber sonst hat sie sich persönlich nichts zu Schulden kommen lassen. Jetzt könnte man sagen, mit 96 Jahren, wenn man es als Normalsterblicher sozusagen das Ganze sich ansieht... Da hat man irgendwann auch mal genug Dienst getan, hat man genug gearbeitet in seinem Aber nicht Leben. Die Queen. Das war jetzt eben genau die Frage. Und hat dann eben auch permanent mit irgendwelchen Querelen, auch wie sich das Königshaus natürlich im Laufe der Jahrzehnte auch verändert, wie sich die, wie sich die Einstellung dazu verändert. Also das heißt, die Queen stammt ja aus einer ganz anderen Epoche, das muss man einfach so sagen. Wie, wie heutzutage auch mhm. das Ganze wahrgenommen, wie auch der Respekt und auch die, 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 der Umgang damit ist eigentlich, aber das, Sie haben es gerade vorher schon gesagt, stellen Sie niemals wieder diese Frage. Das ist einfach kein Thema. Das, das ist kein unmöglich. Thema.
4: Nein, das ist unmöglich. Und äh, die Queen hat bei ihrer Krönung versprochen, ich werde dienen ein Leben lang und das mhm. nimmt sie auch sehr wörtlich. Allerdings könnte sie auch gar nicht abdanken, weil es gibt in, in Großbritannien die Erbfolgemonarchie. Das heißt, es kann keine zwei kö lebende Königinnen mhm. oder Könige geben. Äh, der Charles als Thronfolger könnte Aufgaben wahrnehmen, aber die Königin bleibt die Queen, also mhm. eindeutig. Ja. Also das geht nicht. Ja. Aber sie hat ja eine Disziplin, die hat sie von klein auf, äh, nachdem also bekannt wurde, dass sie die Thronfolgerin ist. Äh, Gelernt, zum Beispiel, wenn ich da ein Beispiel erwähnen darf, je länger sie nicht die Toilette besucht hat, umso mehr Kekse hat sie anschließend bekommen. Und als sie 40 war und gemeinsam mit ihrer Mutter, der Queen Mom, bei dem Mittagessen gewesen ist, hat die Mutter zu ihr gesagt, Lilibet, mhm. ihr Spitzname mhm. Lilibet, kein zweites Glas Wein jetzt mehr, du musst den ganzen Nachmittag noch regieren.
0: Das heißt also Disziplin. Ja, aber ich glaube, das ist das auch
4: ein, ein Erfolgsrezept, dass sie so lange rüstig ist. Mhm. Also, wenn sie jetzt letzten Oktober ist, sie zum ersten Mal mit einem Stock äh, gekreuzt bei einem Termin, da war das Königreich erschüttert. Mhm. Aber immerhin 95, mhm. also sie leidet extrem unter Rückenschmerzen. Aber ich glaube, diese Disziplin, dass sie Termine hat und immer aufstehen muss, spielt eine große Rolle.
0: Das war jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten vermehrt mhm. so, dass sie Termine nicht wahrgenommen ja. hat, teilweise auch zum ersten Mal in diesen 70 Jahren, dass sie diese Termine nicht wahrgenommen hat, wird auch in den kommenden mhm. Tagen so sein. Äh, wie geht es denn der Queen aktuell tatsächlich und wie viel Anteil hat vielleicht auch jetzt diese, diese letzten Monate auch die, der Fakt, dass eben der Mann, Prinz Philipp, äh, im vergangenen Jahr äh, gestorben ist, das heißt äh, das war ja doch nochmal der Zensur, wenn man so, so viele Jahre verheiratet war und wie wir alle wissen, er natürlich auch dementsprechend dieser bodenständige Rückhalt auch immer war und dieser wichtige Bezugsmensch in diesem ganzen Hofstadt für Sie war?
4: Also wenn ich mich zurückerinnere an die Begräbnisfeierlichkeiten, als die Queen auch aufgrund der Corona-Regeln ganz allein in dieser Kirchenbank gesessen ist, das ist schon ein Sinnbild, dass sie jetzt allein ist, weil die jüngere Generation ist ja auch, wie Sie schon gesagt haben, ganz eine andere, ganz andere Arbeitsauffassung und ich glaube die Skandale der letzten Monate und Jahre, also die machen ja schon sehr zu schaffen, das darf man nicht vergessen. Übrigens, dass es nicht mehr so sein wird, wenn die Queen nicht mehr ist. Ich glaube, ich, liegt auf der Hand. Es gibt jährlich eine Statistik, wie viel die Menschen am britischen Königshof arbeiten, mhm. wie viele Termine sie wahrnehmen. Mhm. Und da ist an der Spitze weit die Queen, dann mhm. kommt ihre Tochter, die Prinzessin Anne, und nur als Vergleich, an vorletzter Stelle, Kate mit fünf Terminen, mhm. Meghan hatte drei Termine gut, aber sie war bei der Statistik quasi damals schwanger. Also das kann man nicht so zählen, aber da muss man nur im Verhältnis, sie hat, die Queen hat bis zu 430 Termine im Jahr mhm. wahrgenommen. Also das, gibt nicht, das, das passiert nicht mehr.
0: Mhm. Äh, jetzt wünschen wir natürlich alle, dass sie noch viele Jahre hat, aber wenn man realistisch ist, muss man sich natürlich langsam Gedanken darüber machen, was kommt nach Queen Elizabeth. Und man sieht das ja auch schon in diesen Terminen, die jetzt wahrgenommen werden sind. Sie wird vertreten von ihrem Sohn, Prinz Charles, der schon seit vielen, vielen Jahren ja, äh, mehr oder weniger der ewige Prinz ist, äh, hätte wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet, dass, dass, er, dass er nicht schon früher König wird. Und dann gibt es natürlich das Paar, das auch vom Hof so als die künftigen Königse, das künftige Königspaar schon aufgebaut worden ist und auch jetzt schon diese Termine wahrnimmt, Prinz äh, äh, William und äh, Kate. Äh, und die wechseln sich jetzt eben auch bei diesen Terminen ab. Äh, klar ist aber, wenn dieser Tag eintreten wird, äh, wie wird es dann weitergehen? Ist das wirklich klar geregelt? Oder ist das was, man jetzt sieht, diese Termine werden auch, auch wechselweitig wahrgenommen, dass man da intern vielleicht doch auch Überlegungen hat?
4: Ich werde sehr oft gefragt, ob dann die Thronfolger nach der Queen, ob der Thronfolger Prinz William ist. Das ist nicht möglich, weil mhm. es gibt ein Gesetz, da müsste man das Gesetz ändern. Und zwar das Gesetz in allen commonwealth staaten auch. Das würde ja ewig dauern und ich weiß ja nicht, der Charles ist ja auch schon etwas älter. Mhm. Aber... Meine, der wird ja, 75. Aber ganz eindeutig ist, dass Charles die Thronfolge übernimmt und Charles wird der nächste König sein. Er hat auch schon ganz klar gesagt, wie er, also welcher, welche Art von König er sein wird. Er möchte also auch Einsparungsmaßnahmen äh, machen. Er wird äh, das, den Hof etwas verkleinern und so weiter. Also er hat auch sich auch schon ganz klar geäußert. Jetzt hatte ja die Queen auch noch zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum gesagt, dass man Camilla, mhm. was ja nicht immer klar war bei mhm. der Hochzeit, dass sie eben die Königin sein wird, was den Söhnen von Charles William und Harry nicht besonders gut gefallen hat, bezüglich ihrer Mutter Diana. Und übrigens, da gibt es auch eine Geschichte, die mir der Butler erzählt hat von Diana, der letzte Butler, der Paul Borrell. Als Diana gestorben ist, durften sie etwas Besonderes von Diana sich wünschen. Mhm. Und da hat der William die Armbanduhr von Diana sich ausgesucht und Harry den Verlobungsring, weil er gesagt hat, immer wenn ich von, der, von meiner Mutter die Hand angefasst habe, hat mich der Ring geschmerzt. Und als sich dann William als erster verlobt hat, soll ihm Harry... Den Verlobungsring von Diana gegeben haben mit den Worten, dann ist garantiert, dass unsere Mutter Diana mit auf dem Thron sitzt. Okay, wenn die Geschichte wahr ist, äh nicht wahr ist, aber wenn sie, sie ja. zumindest gut erfunden vom Herrn Butler.
0: Äh, wenn jetzt die Nachfolge dann irgendwann kommen wird, äh, ist ein bisschen ja wie soll ich sage schon fast leichten aber wir wollen, wollen uns trotzdem kurz darüber unterhalten. Und wir haben gehört haben, wie sich das Land verändert hat, wie sich die Welt verändert hat, wie sich auch die Gesellschaft verändert hat in diesen vielen, vielen Jahrzehnten. Was werden denn die größten Herausforderungen sein für eine künftige Regentschaft, für eine künftige Regentschaft? Das heißt, wir haben das Commonwealth, das natürlich auch nicht mehr die Zusammenhalt und diese Form hat, wie das eben vor 70 Jahren oder auch während des Zweiten Weltkriegs und danach noch der Fall war. Wir haben innerhalb der Familie natürlich die einzelnen Problemfälle, in Anführungszeichen, mit denen man ja auch umgehen muss, äh, wo man auch nicht weiß, was kommt als nächstes. Wir haben Prince Andrew, wir haben eben auch äh, Harry und Meghan, äh, ein, ein Thema, das natürlich, was auch die Queen übrigens sehr belastet. Äh, was sind denn, und dann haben wir natürlich Brexit, also sprich, äh, wie geht es mit Großbritannien, wie geht es mit England überhaupt weiter, künftig auch politisch? Was werden denn die größten Herausforderungen sein?
4: Also man hat es ja auch gesehen, im Zuge von diesem 70-Jahre-Jubiläum haben die Familienmitglieder Reisen angetreten. William und Kate waren zum Beispiel äh, in den Commonwealth-Ländern und wurden mit Buchrufen empfangen. Früher unvorstellbar. Mhm. Die wollen eigenständig werden, die wollen sich loslösen vom <lacht> Königshaus. Das wird sicher eine Herausforderung werden, wie man diese, äh, mit, diesen, äh, mit, mit diesen Loslösungen umgeht. Aber äh, die Queen hat bis jetzt gute Miene zum bösen Spiel gemacht, was bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als sie die mhm. Unabhängigkeit zu entlassen. Äh, Brexit wird ein Thema sein, natürlich. Und natürlich die ganzen, was kostet dieses Königshaus? Mhm. Klar, es sind Botschafter Ihres Landes, Sie bringen natürlich auch sehr viel Geld ins Land hinein, das heißt ja auch immer bei Hochzeiten, ich habe das recherchiert einmal, bei Hochzeit, was das kostet, was so eine Hochzeit kostet, mhm. man darf aber nicht vergessen, was so eine Hochzeit auch in die, in die Kasse spült, Tourismus und so weiter, also ich glaube, das hält sich die Waage, aber dennoch ist man natürlich in Zeiten wie diesen, wo Inflation so hoch ist und so weiter, natürlich schaut man aufs Geld und Brexit, wie wir wissen, ist ja auch kein Kinderspiel, um das zu lösen. Also da werden schon sehr große
0: Aufgaben auf Charles zukommen. Mhm. Dann kommen wir jetzt noch zu diesen schönen Feierlichkeiten, die uns die nächsten mhm. Tage begleiten werden. Es geht los am äh, Donnerstag mit Trooping the Color, dem klassischen, jedes Jahr stattfindenden mit der Parade. Äh, wird einer dieser Termine sein, wo die, die Queen nicht persönlich wahrnehmen ja. wird? Äh, auch verzeihen, aber ja. ist das, also könnte sich das auch für kurzfristig erinnern, oder ist das so, wenn man das im Vorfeld jetzt weiß, äh, sie hat abgesagt, Prinz Charles wird, glaube ich, diesen Termin wahrnehmen für sie. Äh, das ist schon auch äh, Symbol. Also... Sie hat noch nie gefehlt
4: bei ihrer eigenen Geburtstagsparade Trooping the Color. Nicht zuletzt, und das möchte ich jetzt nicht böse meinen, äh, nicht zuletzt wegen der teilnehmenden Pferde. Sie ist eine totale Pferdenärin. <lacht> sie hat ja kürzlich auch Termine abgesagt, aber zum Pferderennen ist sie gekommen, mhm. wo ihre Pferde auch gewonnen haben. Äh, also ob sich das noch ändern kann, ich traue der Queen alles zu, wenn sie sich besser fühlt. Ich glaube, dass sie dann kommen wird. Uh, es gibt also bis zum 5. Juni Feierlichkeiten. Mhm. Ein, eine große Feierlichkeit wird auch sein, uh, ein Pferderennen. Ich vermute stark, dass sie ihre Kräfte sammelt und beim Pferderennen am Freitag beim Epsendorf dabei sein wird. Mhm. Uh, beim Gottesdienst vielleicht, aber wir dürfen wirklich nicht vergessen, sie ist 96. Mhm. Auch wenn ich, ich tue mir immer selber schwer, wenn ich sie so in gelb oder in rot gekleidet sehe. Ja, sie ist 96. Aber was natürlich schon besonders ist, Aufgrund ihrer Fitness, sie hat ja nur zweimal eine Operation mhm. in ihren 96 Jahren, einmal eine Knieoperation und eine Augenoperation, den Grauen Star. Ansonsten, ja, war sie manchmal erkältet, aber sonst mhm. ist die fit, ja. Aber wie gesagt, sie ist 96 mhm. und es ist eh toll, wie die sich hält, ja. Mhm. Also ich bewundere sie sehr.
0: Es gibt ja dann auch ein großes Konzert mit mhm. vielen, vielen Stars im Buckingham Palace. Sie ist wahrscheinlich natürlich, also hat man in der Vergangenheit schon gemerkt, sie war dann bei solchen Veranstaltungen immer vor Ort, hat da auch ein bisschen so die gute Mine zum bösen Spiel gemacht, weil das natürlich gar nicht ihre Welt ist. Aber ist sie dort? kann man damit rechnen oder wäre das jetzt was, wo sie sagt, das ist ohnehin etwas, was jetzt nicht so in ihrer Prioritätsliste ganz oben steht, aber es ist natürlich was, wo sie dem Volk näher ist, wie jetzt zum Beispiel eben auch bei anderen
4: Veranstaltungen. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie bei diesem Konzert von den Weltstars mit dabei sein wird. Das ist wirklich, wie sie auch sagen, nicht ihre Welt. Mhm. Etwas Besonderes gibt es allerdings bei Trooping de the Color, das ist zum ersten Mal, dass ihre drei Enkel von William, die Kinder, zum ersten Mal in der Kutsche mit Kat mitfahren, mhm. also das ist neu und Sie werden, die, alle Enkelkinder werden sich etwas Besonderes für die Queen einfallen lassen. Und was es noch gibt, die ganze Bevölkerung ist in mhm. diese Feierlichkeit oder sind in diese Feierlichkeiten einbezogen. Sie bekommen ja einen Feiertag mehr an diesem Wochenende, die, die Briten. Äh, äh, und ja, da bin ich gespannt. Aber wie gesagt, ich glaube so ganz weg von allen Feierlichkeiten. Das
0: kann ich mir bei der Queen gar nicht vorstellen. <lacht> da werden wir uns überraschen lassen. Äh, jetzt gibt es auch einen Tag, wo es Festivitäten im ganzen Land gibt, mit Picknicks, Teestunde, äh, Tee klassisch die, die klassisch-britische Tradition auch. Jetzt haben wir am Anfang schon gesprochen, dass er, das natürlich die, die Sicht zum Königshaus, die Sicht zu diesem ganzen royalen Pomp, sage ich jetzt mal auch, zu diesen Traditionen natürlich verändert dass wir in einer anderen Welt leben. Aber der Brite per se ist schon so. Schon auch sehr stolz darauf und hält diese Tradition an solchen Tagen auch hoch. Ist es schon auch ein wichtiger Teil dieser ganzen Feierlichkeiten, dass man eben sagt: diesen Feiertag, wo es diese über 200.000 Festivitäten sind geplant im ganzen Land, wo dann auch Straßen gesperrt wird, Straßenfesten und so weiter, wo aber wirklich sehr klassisch, britisch, traditionell gefeiert werden soll. Ja,
4: ich glaube, das ist sehr wichtig, weil äh, anlässlich von der Hochzeit von William und Kate war ich in London und habe eine Straßenbefragung gemacht und habe die Passanten gefragt, naja, ob das noch aktuell ist, ein Königshaus zu haben. Das habe ich auch nur einmal die Frage gestellt. <lacht> also die Briten stehen zu ihrem Königshaus und stehen zu ihrer Königin. Also ich kann, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass, da gibt es immer kritische Stimmen. Nee. Aber noch sie ist die Mehrheit für dieses Königshaus. Nur, wie gesagt, äh, es ist natürlich sicher auch ein Schachzug, dass man die Bevölkerung bei den Feierlichkeiten mit einbezieht und, und Feiertag zusätzlich ihnen schenkt, um vielleicht doch Kritik abzuwenden. Aber sie sind natürlich schon sehr, jetzt äh, durch die ganzen Skandale, und da ist auch sehr viel Geld geflossen, ja, das sind schon sehr angezählt, möchte ich sagen. Mhm. Aber William, ob Charles, das muss ich noch sagen, ja. ob Charles die Werte, das Ansehen des Königshaus heben wird, aber ich glaube, William und Kate werden es sicher tun.
0: Das wäre jetzt noch meine letzte Frage. Wer, wer ist denn eigentlich da, also populärer ist klar, haben wir gemerkt, auch bei der Hochzeit, äh, William und Kate, mhm. da hat man auch viel dieses Diana, äh, den Diana-Mythos wieder aufleben mhm. lassen, das war sehr, sehr, haben auch sehr, sehr gutes Standing in der Bevölkerung, wobei auch das teilweise schon ein bisschen Risse bekommen hat. Aber wenn man sich jetzt äh, Prinz Charles ansieht, mit all den, den ja wie soll ich sagen Skandelchen und Skandalen, die es da gegeben hat, eben auch Unbescheidung von Diana mit Camilla, äh, hat sie in den letzten Jahren doch sehr, sehr bemüht, äh, wie soll ich sagen, ein sehr volksnaher Monarch auch zu sein, äh, sich sehr auch eingebracht. Was jetzt? Äh, Nachhaltigkeit angeht. Sie haben es gesagt, was er auch schon angekündigt hat, was er eben auch Einsparungen machen möchte. Also er hat schon sehr versucht, dieses Image zu verbessern. Hat er das wirklich geschafft?
4: Nein, er hat es nicht geschafft. Der Charles gilt in England immer noch als Entschuldigung, ja. als Spinner, weil er mit den Pflanzen redet, weil er gerne allein ist, weil er gerne in, 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 der, in der Natur sitzt. Aber was natürlich viel schwerwiegender ist, man hat nicht vergessen, dass Camilla Diana aus dem Ehebett geschmissen hat. Mhm. Und Diana war so beliebt und was heißt war, ist, ist immer klar. noch so beliebt. Ohne Diana geht überhaupt nichts. Und zum Beispiel gibt es eine Reaktion anlässlich vom 70. Geburtstag Charles. Hat BBC eine Dokumentation gemacht mhm. und hat also den Charles interviewt und die Söhne und Diana kam in diesen 90 Minuten nicht ein einziges Mal vor, das mhm. muss man ja auch schaffen mhm. ne? in einer Dokumentation Jetzt dass man die Mutter,
0: 70 Jahre <lacht>
4: genau, dass man die Mutter des zukünftigen Königs William nicht einmal interviewt Also und das hat sehr sehr viel Staub aufgewirbelt also so einfach ist es nicht mehr dass man Diana einfach totschweigt mhm. und ich glaube die Beliebtheit ist glaube ich auch etwas Camilla schuld weil sie wird einfach nicht hundertprozentig
0: anerkannt mhm.
4: sie war die Böse leider
0: wie werden Sie die nächsten Tage verbringen? Was, was freuen Sie sich vielleicht am meisten und wie werden Sie auch diese Feierlichkeiten verfolgen?
4: Ja, also ich fliege morgen nach Wien. Also ich bin dabei am, den ganzen Tag am 2. Juni bei Troping de Kalla und anschließend am Nachmittag sendet F live natürlich weiter. Und äh, ich darf dort teilnehmen um 16 Uhr bei der Carly Show, die live äh, stattfindet. Also äh, alles zu Ehren der Queen und darauf mhm. freue ich mich sehr.
0: Wunderbar, wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, Danke schön. spannende Tage, wir werden wir sehen, wie diese Feiern abgehen, ja. es ist immer doch beeindruckend, was da alles aufgeboten wird, auch beeindruckend wird dieses Konzert werden, wenn man die ja. Namen sich ansieht, wer sich da alles angemeldet hat, ist schon was Besonderes. Vielen Dank, Isabel Bischof für den Besuch im Studio, alles Gute. Dankeschön, Ihnen auch. Und jetzt machen wir den Schwung vom Königshaus hin in den Wildpark, ganz wahnsinnige Themensprünge, die wir heute ja. wieder in der Sendung haben. Aber Tiere, Tiere, da freuen wir uns jetzt auch sehr drauf. Ja, ich habe es vorher schon im Wildpark in Fekirch gab es Nachwuchs im Luchsgehege. Das freut uns hier im Haus ganz besonders, denn immerhin sind wir doch auch einer der Paten des Luxes äh, des Vaters dieses Nachwuchses. Und mein Kollege Sebastian Vetter war vor Ort und äh, wir liefern Ihnen jetzt die ersten Bilder dieser süßen kleinen Luchse und äh, eben auch Kurzen Einblick, wie es denn aktuell im Wildpark aussieht und ja, was die schönen Sachen sind, aber was eben auch momentan so das ein oder andere Problemchen ist, das im Wildpark vorherrscht.
1: Hallo,
3: ich bin Birgit. Ich bin vom Wildpark Feldkirch, Ich bin der Haba mit Leidenschaft Tierpflegerin und darf euch heute etwas über unsere Luchse erzählen. Und zwar wir haben da Haba der Lux Kuda, das ist der Felix, und wir haben unsere Katze die Sana. Und die haben uns heuer wieder zwei ganz süße Luxbabys geschenkt. Und zwar sind die am 7. Mai auf die Welt gekommen. Wir haben sogar schon zurückgehauen können und haben ein paar Fotos gemacht. Sie sind gesund und munter. Und jetzt habe ich eine ganz große Überraschung für euch. Es ist ja so, wir leben da aber nur für Spendengelder und Förderer. Die Landesregierung hat uns leider die Förderung gekürzt. Und wir müssen das Geld wieder andersrum inneholen, damit wir den Tiere ihr tägliches Fressen und Pflege geben können. Und jetzt habe ich die super Idee gehabt, wir könnten ja unsere Luxbabys als Luxuspaket. Das wäre leider 2000 Euro, aber ich denke, das ist machbar für, für manche Leute. Äh, verkaufen oder sagen wir nicht verkaufen, sagen wir es sind es sind Spenden eigentlich. Ähm, und da würde man Folgendes anbieten, Unsere zwei Lux-Babys sind circa ein Jahr bei uns und da könnt ihr mit euch folgende Sachen machen und zwar ihr könnt dabei sein, wenn wir die Luchse füttern, ihr könnt, wenn wir die Luchsbabys einfangen müssen zum Tierarzt mitgehen, ihr dürft sie mal streicheln und Fotos machen, ich kann euch das ganze Jahr über die Luchse informieren und Fotos schicken. Wenn sie denn groß genug sind, können da dabei sein und die Luchsbabys füttern und wenn sie in einem Jahr circa denn alt genug sind, fangen wir die Luchse gemeinsam, äh, dann sie für einen Abtransport richten, impfen und nochmal durchchecken, einen Chip kriegen sie. Und dann kommt der Luchse nach Polen im Nationalpark. Da sind wir dann sicher sehr, sehr traurig, dass sie gehen. Aber die andere Seite ist mir freuen uns so, dass sie eine Zukunft in freier Wildbahn finden. Und was noch ganz toll ist, wir suchen natürlich zwei schöne Namen und das möchten wir euch überlassen. Überlegen euch einen toller Name für diese Luxe, melden euch bei mir und ich freue mich, dass ihr uns so tatkräftig unterstützen. Vielen Dank, bis bald, tschüss.
0: Ja und dem kann ich mich nur anschließen. Das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Feuerberg Live. Wie immer, ich hoffe es hat Ihnen gefallen und morgen sind wir wieder für Sie da ab 17 Uhr. Voller Tee, TV, TV und Lande-TV. Bis dahin einen schönen Abend. Machen Sie es gut und tschüss.